0: Hoy vamos a estar hablando del único cardenal que se ha atrevido a denunciar el silencio de los obispos a nivel mundial. No estoy diciendo que ninguno ha hablado, él tampoco lo está diciendo, pero muy pocos se han atrevido a hablar en contra de esta película que, que es una blasfemia directa y un ataque directo a nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de nuevo de la noticia de la película que salió en Netflix eh, que va en contra de todo lo que creemos los cristianos, no solo los católicos cristianos, sino también los no católicos. Y además de esto es un ataque directo a la santidad de Nuestro Señor. En esta película eh, que se llama la, la primera tentación del Señor eh, o La última tentación del Señor, me confundo el nombre. Eh, en ella están colocando a Jesús como un homosexual. Además de esto tiene un novio y va a ir a llevarle el novio, ¿verdad? se los va a presentar a la Sagrada Familia. Eh, están presentando a la Santísima Virgen como una eh, drogadista prácticamente. ...que fuma marihuana... ...y los apóstoles son unos alcohólicos... So, ...todo eso es lo que vemos en esta película... ...que va en contra de todo lo que nosotros queremos... ...y apreciamos de nuestra fe... ...católica cristiana... ...así que no podemos quedarnos callados... ...y el Cardenal Burke rompió el silencio... ...y hizo un llamado a los obispos del mundo... ...porque lamentablemente... ...para unas cosas de verdad que hablan... ...pero para otras nada... ...ni un solo comentario... ...y hay miles de sacerdotes... ...que se han atrevido a hablar ya... ...en diferentes medios, en Twitter en diferentes medios sociales, en la internet, eh, de diferentes lugares, de diferentes en diferentes idiomas que han hablado y se han expresado en contra de este film. Pero la iglesia como tal, la alta jerarquía no se ha expresado y esos son los obispos y los obispos pues tienen que expresarse. Y pues el Cardenal Burke está haciendo ese llamado y vamos a estar compartiendo un poco qué fue lo que él compartió con la prensa sobre este problema y lo que está sucediendo en el mundo. Pero antes de comenzar yo quisiera que nos pusiéramos en oración y la vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Préstame, madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si por ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua patena de amor y de santidad. Préstame, madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierto con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo para poderlo yo amar. Si tú me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en el, en el programa de hoy quisiera pues compartirle lo que el Cardenal Burke dijo. Y él está hablando, en la noticia, pues está hablando de varias cosas que están sucediendo en, en el mundo. Eh, recientemente, pues el lanzamiento en Netflix de la película Blasfema con un Jesús gay y la exhibición externa, esto ya en, en Roma, en un museo romano, de un póster con un Jesús pedófilo, está sacudiendo al mundo católico. El Cardenal Burke dijo lo siguiente, el arte se ha convertido en una expresión del vacío de una vida sin Dios. Odian a Cristo porque Él no revela esto. El silencio de los obispos y de los sacerdotes sobre estos ataques contra Dios es escandaloso. Es el signo de la grave crisis de la iglesia. Los fieles deben realizar actos de reparación y además utilizar todos los medios legítimos para evitar que estas obscenidades se proclamen. Y eso es bien, bien importante. Eh, los laicos nos hemos movido, yo les compartí en el otro video y los que no lo han visto les estoy colocando el enlace del video que hicimos primero sobre esta película Blasfema Blafem que salió en Netflix. Y en el video tenemos el, el, el enlace de la primera petición que salió en el Brasil. La película viene del Brasil. Y en ello y en ese enlace ya hay más de 2 millones de firmas. Tenemos que hacer eso. Y esto fue hecho por un laico. O sea que los laicos nos estamos moviendo. Lamentablemente de, 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 de las altas esferas de la iglesia no se está diciendo nada. Pero también nos está diciendo que hagamos actos de reparación. ¿Qué son actos de reparación? Oración, ayuno, penitencia. Cuando vayamos a la Santa Misa, ofrecer la misa por estos problemas, por las almas de cada uno de los actores que salieron ahí. Estar activo en todo esto. Además de eso, que ya sos a nivel espiritual y es sumamente importante, yo creo que debemos escribirle a nuestros obispos, hablar con nuestros sacerdotes, eh, decirle a otras personas, compartir este video y los otros videos, y compartir la petición para que sean más y más los que se unan a este movimiento. Y no se trata simplemente de estar atacando a todo el mundo y demonizando a la gente. No es eso. Pero aquí estamos defendiendo al Señor. Aquí se acaba de hacer algo horrible y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Si hubiesen sido a los musulmanes o si hubiese sido a otro tipo de religión posiblemente hubieran hasta manifestaciones en las calles. Y los católicos a veces nos quedamos dormidos, no podemos hacer eso. Esa es la intención de este video que les estoy grabando en el día de hoy, de crear esa urgencia de que tenemos que movernos. Y no se trata de atacar la inacción, pero si no la enseñamos y no la mostramos Tal vez los que están siendo partícipes de esa inacción no van a reaccionar. Y las personas que tal vez no están informadas, laicos, que siguen a sus sacerdotes, a sus obispos, y no escuchan nada de esto, ni se imaginan lo que está pasando allá afuera, y piensan que todo está bien. Y no es así, no es correcto. Tenemos que saber qué es lo que está sucediendo para poder orar correctamente y pedir por las cosas que de verdad necesitamos y que hacen falta, y que podamos ofrecer penitencia por ello. Eh... Al Cardenal Boll le hicieron algunas preguntas, le preguntaron, ¿Hay un aumento de obras blasfemas que tiene la presunción de ser artística? ¿Qué está sucediendo? Y él dice, en primer lugar es un fenómeno debido en parte a, a, a la falta de Dios en, la, en el mundo. Ya no son la, El arte ya no es una expresión de verdad, belleza y bondad, sino que se ha convertido en una expresión del vacío de una vida sin Dios. Son la expresión de la rebelión contra, ley, contra la ley de Dios que, ha puesto en nuestros, que Él mismo ha puesto en nuestros corazones. Esta es la sociedad de hoy, pero también hay un aspecto que concierne a la iglesia. Ha entrado el panteísmo, el sincretismo con las religiones no cristianas e incluso con el secularismo. De esta manera, la figura de Jesús se ha relativizado. Ya no es el único salvador, sino que se ha reducido a un buen hombre, un símbolo. Por lo tanto, con todos los méritos y defectos de un hombre. Para un cristiano, esto es lo más grave que se pueda imaginar. Un Cristo convertido en cualquier símbolo. Y, y esto es el problema, porque si la iglesia no hace su trabajo, y yo no estoy diciendo que todos los miembros de la iglesia no lo están haciendo, pero usted sabe, amiga y amigo que me escucha usted sabe los sermones que hoy en día muchos sacerdotes hacen y casi no se quiere hablar de Jesús que es Dios Jesús que viene a juzgar, Jesús que viene a poner las cosas en su sitio Jesús nuestro salvador, cuando decimos salvador no es que me salvó de la mala suerte, de las cosas malas, no, no me salvó del infierno me salvó de la muerte porque eso existe y tengo que convertirme y tengo que cambiar mi forma de ser y cuando no se hablan del pecado mortal, ni de los pecados, ni, ni del infierno, ni del purgatorio, ni del cielo, ni las realidades eternas, ni se enfatiza en todo este tipo de cosas simplemente porque todos vamos hacia Dios, incluyendo el que no cree en Cristo, y no se habla de la verdadera realidad de lo que dice el Evangelio, que solo él es el camino, la verdad y la vida, y se relativiza todo esto como cualquier otro cuento de hada o religión, entonces empiezan a surgir estos ataques, porque para el mundo secular es como que vez es otro personaje más, ¿cuál es el problema? ¿y ellos no están entendiendo cuál es la ofensa, tal vez, porque ellos no saben quién es Jesús. Nos toca a nosotros decirles quién es Jesús. Entonces, cuando ya eso se ha perdido, ni siquiera hay esa urgencia dentro de la iglesia para defender al Señor cuando estas cosas suceden. Entonces tenemos un problema, tenemos un problemón, como diríamos diríamos en Puerto Rico. Así que eso, ese, ese es el, el, el punto donde comienza el, eh, la raíz de este problema, y esta situación que estamos viviendo hoy en día, donde no se respeta nada que sea sacro o religioso y mucho menos católico. Otra pregunta es, ¿se podría objetar que incluso, si ya no es reconocida su divinidad única, no se entiende por qué se debe enseñar, por qué se debe enseñar contra su figura? ¿Por qué dañar su rostro? ¿Verdad? Le preguntan a, al Cardenal Burke. Esta es la vida sin Dios. No hay diferencia, sino una reacción evidente y rabiosa para destruir aquello que es un signo de contradicción, que revela el vacío que existe en la vida. Ellos no toleran su luz. Con respecto a la luz, un típico tema natalicio. Parece una extraña coincidencia que estos ataques blasfemos ocurran justo cuando la iglesia se está preparando para la Navidad. Y me pareció esa pregunta excelente. Ahora van a ver la respuesta que él da, pero me parece excelente. El demonio, ambe María purísima, él no es mejor que Dios ni mayor que Dios. Pero si es un ser avanzado, era el, el, el ángel que tenía el puesto más alto. En la, en, en, junto, junto a la gloria compartida, eso eh, en, en la gloria de Dios, ¿verdad? Eh, en nombre de él, ¿verdad? Lucifer, significa ángel de la luz. Él es astuto, él es mentiroso, él sabe cómo jugar todo este juego, lo sabe jugar muy bien. Lo que él no sabe, o sí sabe ya, es que la providencia de nuestro Dios es tan y tan poderosa que hasta los actos malvados de él nos nos pueden servir a nosotros para darnos cuenta de cuál es el verdadero camino. Nos pueden servir a nosotros para entonces mantenernos fuertes y no caer en la trampa. Eso es lo que no sabe él. Pero sí, esto sucede justo antes de Navidad. Y miren lo que dice el Cardenal Burke. No es una coincidencia, es un trabajo diabólico. El diablo llega a la escena para destruir la alegría de la Navidad. Trata de robar la alegría de los cristianos. Una cosa que no puede dejar de golpear es el silencio de la iglesia frente a estos ataques blasfemos. le están preguntando ahora. Los políticos se han movido en contra de cosas que van en contra de su país. También los laicos se movieron en contra de la película de Netflix con una gran recolección de firmas, pero en ningún caso ha llegado una señal fuerte desde lo alto, desde los pastores. Dice el Cardenal Burke, tienes razón, es un escándalo este silencio de los obispos y los sacerdotes. No tengo dudas de que también hay buenos sacerdotes que defienden a su rebaño, pero desafortunadamente están estos son casos aislados. También en la iglesia ha prevalecido una visión politizada de la vida. Está dividida en campos opuestos, conservadores o progresistas, a favor o en contra del Papa. Todo esto es absurdo. La iglesia es guiada por la verdad, no por la conveniencia política. En cambio... Haces lo que es políticamente correcto. Así sucede cuando el Señor es el blanco de un ataque desagradable. Hay silencio. Esto indica una situación muy grave en la iglesia. Y es muy cierto. Esto, como decía ahorita, estas acciones que son diabólicas pueden servirnos para darnos cuenta cómo está la situación en la iglesia. Porque miren este ataque que se está dando. Y la iglesia no hace nada la iglesia no hace nada y lo triste de esto aquí les voy a mostrar ahora una foto esto es en Roma y como pueden ver ahí están promoviendo la película Dos Papas que va a estar saliendo ¿en dónde? en Netflix y es una película que inclusive ya los productores dijeron no es religiosa y posiblemente no va a presentar una imagen correcta de, de, de los dos papas y está anunciada ahí en Roma es Netflix el medio que está pagando para anunciarse ahí en Roma miren, y el Vaticano no dice nada al respecto yo no estoy diciendo que esa pared, que ellos son dueños de esa pared pero si yo sé que Netflix está atacando a mi señor, y ahora también se están anunciando, yo estaría encima del gobierno italiano dejándoles saber, nosotros aquí somos católicos y no vamos a tolerar que esa gente venga a anunciarse por acá con cualquier contenido que tengan porque acaban de ofender a nuestro Dios, esa se, debería ser la actitud que deberíamos tener, pero lamentablemente eso ya no sucede sucedía, pero ya no sucede también le preguntan al Cardenal Burke, pero ante estos ataques, ¿cuál es la actitud correcta de un creyente? ¿Qué debe qué debes seguir más allá de la obvia indignación y el dolor? Y nos dice él, en primer lugar se deben realizar actos de reparación. En nuestras oraciones deben hacer una intención de reparar estas terribles ofensas. También se deben hacer penitencias para este propósito. Pero luego debemos usar todos los dones que tenemos para evitar que estas obscenidades se propaguen. Escribir y cualquier otra acción legítima para prevenir la recurrencia y la propagación de los actos blasfemos. Luego preguntémonos, ¿quiénes son los patrocinantes de, cier de ciertas muestras o eventos? ¿Qué teatros o salas los reciben? Y entenderemos cómo están las cosas importantísimo, así que los voy a dejar con eso, de verdad que hagamos oración, digámosles a otros lo que está sucediendo, no podemos patrocinar estos medios y mucho menos podemos quedarnos callados, tenemos que hablar necesitamos una iglesia militante, eso es lo que somos somos una iglesia militante y ese lenguaje militar, ese lenguaje de estar en batalla, de guerra, de luchar contra el pecado, de luchar contra las fuerzas malignas no, ya se ha ido porque ahora todo es amor misericordia y hay bendito tenemos que tener mucho cuidado con eso porque la misericordia sí está ahí para que nosotros salgamos del pecado, pero luego que hemos, nos hemos convertido y estamos trabajando con el Señor, para el Señor y en el Señor, mira, aquí tenemos que ir a batallar y no podemos dejar que el demonio nos gane, no podemos dejar que la pereza nos gane, no podemos dejar que la desgane, la depresión, la tristeza nos gane. Tenemos que salir y luchar con alegría y gozo, pero luchar. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog no ConoceAmiViveTuFed.com Que se suscriban al canal aquí en YouTube Que nos sigan en cualquiera de las aplicaciones de podcast Y nos busquen en cualquiera de los medios sociales Facebook, Instagram y Twitter Compartan el video, denle me gusta Para que otras personas también lo vean Compartan el audio, los que nos están escuchando por el podcast y eh, nada, déjenle saber a otros que existimos y nada, los amo en el amor de Cristo. Espero que estén pasando un buen adviento y que estemos bien juiciosos, como dicen en Colombia, bien juiciosos con el ayuno, la penitencia, porque ya a la vuelta de la esquina está ya la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Santa María, ora pro nobis.